0: Sergio, Kevin parecía el típico niño criado en la calle y de familia más bien tirando a pobre, aunque tras varios días viviendo sin agua, sin luz y alimentándose de conservas, bien podría haber sido un niño rico de toda la vida, y no se habría notado la diferencia. Pese a que Fran y yo habíamos bajado las armas, él aún seguía muy nervioso, tal vez en su situación yo también lo estaría, porque la verdad era que él no me caía nada bien. Estuvo ocupando el edificio donde vivía mi novia desaparecida. Y desaparecida en las circunstancias en las que nos encontrábamos, bien podría significar estar muerta. Llegamos hace unos días, nos explicó. Éramos tres, Pablo, Gaby y yo. Cuando llegamos... La gente de abajo ya estaba muerta, se los juro. Se suicidaron o algo así. Todos juntos en el portal. Nosotros no sabíamos nada. Solo les atravesamos el cerebro con un pincho y los metimos a la habitación esa. ¿Por qué los metieron ahí? ¿Por qué no los echaron afuera? El tono de Fran al preguntar tampoco era amigable. En ese interrogatorio solo había dos policías malos. No sé, no lo decidí yo. Creo que fue Gaby quien lo propuso. La verdad es que una vez aquí dentro no teníamos muchas ganas de volver a salir, ni siquiera para sacar unos cuerpos. La explicación me pareció demasiado convincente, pero ¿qué importancia tenía la la razón por la que decidieron guardar los cuerpos. La única respuesta que me interesaba a mí era otra. ¿Cómo abriste esta puerta? Lo interrogué. Hizo un amago de cubrirse la cara con los brazos. Yo le daba más miedo que Frank, Y no era de extrañar cuando casi le dio una paliza nada más verlo aparecer. Aquí vivía una mujer. Medía unos 1,60 pero largo y negro piel clara, ojos marrones, ¿la viste? Estaba entre los muertos. No supe cómo fui capaz de preguntar eso último manteniendo la compostura. Y mientras esperaba la respuesta, por dentro temblaba como un flan temiendo que esa pudiera ser positiva. Si lo era, tal vez no tuviera el autocontrol suficiente para no reventarle la cabeza al niño de un balazo. Y que Frank me mirara estupefacto, no me ayudó en absoluto. No sé. No me quedé mirando a los muertos, nos aseguró después de tragar saliva. Los que había eran los que vieron abajo. La casa... La casa estaba abierta. Había varios pisos abiertos. Por eso nos quedó damos y tomé las llaves de la puerta de un cajón. Normalmente no nos instalábamos en los sitios, ninguno de nosotros había fuerzas cerraduras, así que tomábamos lo que podíamos de ellos y nos íbamos, pero la cosa está muy mal allá afuera. Saqueadores, pensé, o al menos al principio lo eran conforme la crisis fue a más, robar computadoras, televisiones, joyas o incluso dinero, perdió todo el sentido. Lo único valioso era la comida y el refugio, lo que te ayudaba a seguir vivo. Cuando llegamos aquí, no pensamos quedarnos, prosiguió. Los muertos de abajo nos asustaron, lo admito, pero llevábamos un día sin comer y apenas nos quedaba agua, así que nos arriesgamos. Fue como si nos hubiera tocado la lotería. Había varias casas abiertas, comida, agua, camas, así que al final nos quedamos. Y tus amigos, Pablo y el otro, ¿dónde están? inquirió Fran. Se fueron, contestó sin más. Se fueron? Repetí sin creerlo. Sin duda pretendía encubrirlos, tal vez pensando que podrían rescatarlos si resultábamos hostiles como él o más hostiles de lo que ya éramos. Estaba seguro de que seguía pensando que en cualquier momento le íbamos a disparar. Y puede con razón porque sus respuestas no me valieron para nada y lo único que tenía claro era que él y sus dos amigos estuvieron durmiendo en la casa de Patricia mientras que de ella no sabía nada. ¿Por qué? ¿Y por qué sin ti? La comida se acababa. Querían moverse, ir a otro edificio, pero dijeron que yo era un lastre y me dejaron aquí, confesó aunque no parecía importarle demasiado que lo hubieran considerado un lastre y lo abandonaran a juzgar por su tono. Se fueron mientras dormía y se llevaron casi toda la comida. Así que un lastre, ¿eh? No quería regodearme en ello, pero sonó como si lo hubiera hecho. Quizá no fuera mala gente después de todo. Al menos si sí podía creer lo que decía, pero seguía sin caerme bien. Fue odio a primera vista. Gaby y Pablo eran primos, añadió. Decían, decían que tenían una casa en el campo Que era un lugar más seguro que la ciudad Y que por lo visto, para mí no había sitio Espero que los muertos se los hayan comido a los dos Fran y yo nos miramos sabiendo que no había mucho más que preguntar El siguiente paso era revisar el edificio de arriba a abajo Para asegurarnos de que no mentía Aunque mis esperanzas de encontrar a Patricia Se iban deshaciendo poco a poco Esa impotencia era lo más frustrante Porque si no estaba ahí, no sabía en qué otro lugar buscarla tenemos que registrar todas las malditas casas, le dije a Fran desesperado. ¿Tenemos? No estás en condiciones de andar subiendo escaleras por hoy, replicó él. Que frunció el ceño? Lo que menos me importaba en ese momento era mi tobillo. Solo me molestaba un poco porque lo había forzado para llegar hasta el piso. No era nada. Iré yo. Tú te quedarás con Kevin. Un binomio nunca se separa, objete. Y luego miré al muchacho, que se llena el suelo nervioso y pasaba la vista de un lado a otro. Iremos con nuestro nuevo amigo Kevin. Y si nos está mintiendo y sus colegas nos intentan emboscar, seguro que los convencerá de que no lo hagan por su bien. Fran se dio por vencido y tirando de su harapienta camiseta puso al chico en pie. Tu delante amigo, dijo dándole un empujoncito. Después recogió el picahielos que había sido su arma del suelo. Yo te guardaré esto de momento. Ya les he dicho que solo algunas casas están abiertas, nos recordó. Yo no sé forzar cerraduras. De eso me encargo yo. Se jactó mi compañero mientras nos poníamos en marcha. Decidimos empezar por el último piso, que teníamos más cerca, e ir bajando. Las cerraduras le resistían a Fran y tenían que hacer un esfuerzo considerable para abrir cada casa. Pero siempre terminaba consiguiéndolo. Sin embargo... Todos los pisos en los que nos metíamos estaban vacíos y la gente que vivía en ellos los había abandonado hacía mucho a juzgar por la capa de polvo amontonada sobre los muebles y en el suelo no sabía cuántos vecinos además de Patricia y los muertos se quedaron en el edificio, pero la mayoría pareció decidir marcharse. Eh, seguro que aquí tienen comida, exclamó Kevin con una sonrisa cuando entramos en la primera casa y pasamos junto a la cocina. Seguramente, pero no tenemos tiempo que perder buscándola, repliqué sabiendo que no podíamos pararnos en cada casa que abriéramos, o no terminaríamos nunca, si no había nadie en una pasaríamos a la siguiente rápidamente. Al menos déjenme mirar en los armarios por si hay algo de ropa que pueda poner, me suplicó. La que llevaba estaba totalmente destruida por el desgaste y la suciedad, así que no pudimos negarnos a eso. Además, era mejor perder un par de minutos en eso que escuchar sus quejas todo el tiempo. Ya no tenía paciencia ni para él ni para nadie. ¿Qué haremos si no la encontramos? Me preguntó Fran, mientras Kevin se cambiaba en un cuarto de baño. Tomó unos vaqueros, una camisa y una sudadera de un armario y le dimos un poco de intimidad, dejándolo solo en el lavabo para que se cambiara. Al menos así dejaría de apestar. No lo sé, confesé. Esa era una opción en la que no quería ni pensar, pero tenía que ser realista. Cuando abrimos la primera puerta del edificio y vimos cómo estaba, ya sabía que había pocas opciones. Pero al descubrir su casa vacía, esas opciones se convirtieron en casi ninguna. Supongo que volver a la zona segura. ¿Qué hacemos si no? Si no está aquí es porque ha intentado ir ahí y con la horda que vimos pasar anoche necesitarán toda la ayuda posible para contenerlos. Pues menudo viajecito, tío. Exclamó algo molesto y con razón. Había sido un viajecito tan peligroso como inútil en el que se vio forzado a participar solo porque intentar volver volver sin un binomio era un suicidio. Y yo no le di otra opción. ¿Y qué hacemos con Kevin? Si quiere, que venga a la zona segura con nosotros. sino que se quede aquí y haga lo que le dé la gana. Que abra las casas de esta gente que me da igual. Seguramente la mayoría están muertos. Fran fue a replicar algo. Probablemente que cuando me había vuelto tan pesimista, pero Kevin salió del baño con su ropa nueva y se cayó lo que fuera a decir, inspeccionar casa por casa todo el edificio nos llevó todo lo que quedaba de la mañana aunque la mayoría de ellas estaban cerradas había cinco o seis abiertas las que Kevin y su grupo estuvieron utilizando sin ningún pudor, y el desorden de la de Patri no era nada comparado con el que dejaron en las otras, eran como langostas en cuanto esquilmaban hasta el último gramo de comida o agua, o el alcohol en una casa iban por la siguiente, hey, les tengo que dar las gracias, en serio, exclamó Kevin sonriente cuando abrimos la última casa del último piso. En realidad su sonrisa me molestaba. Casi más que sus súplicas y lloriqueos anteriores. Me sentía abatido e impotente al no haber encontrado ni el rastro de mi novia. Y si no tenía cuidado el chaval estaba a una hostia con el fusil de quedarse sin dientes. Me habéis abierto muchas casas. Aquí tiene que haber comida para semanas. ¿Se van a quedar a dormir? Hay camas de sobra. He visto una en el cuarto piso que tiene una pinta de estar súper cómoda. Solo le faltaría una chica con la que nadie iba a dormir en la cama del cuarto. Lo interrumpí antes de que se hiciera ilusiones. Sacaremos unas mantas al rellano del primer piso y dormiremos los tres aquí afuera. Nosotros haremos guardias durante la noche para tenerte vigilado. Oye, creo que ya te he demostrado que soy legal. Protestó mirándome con rabia. Solo has demostrado que eres un saqueador. Le contesté con tono amenazante. Lo último que me faltaba era que un niño se pusiera en plan rebelde. No voy a perderte de vista para acabar con un pinchazo en la frente. Aquello no le gustó nada. Y aunque Fra no parecía convencido de que lo que yo decía fuera posible, al menos me apoyó. Bueno, ¿qué crees que ha pasado aquí? Me preguntó mientras sacábamos mantas de una casa y las colocábamos en el rellano. por lo menos esa noche no íbamos a pasar frío, aunque no tenía muy claro si iba a poder dormir, la desazón que sentía se relajaba un poco cuando me mantenía ocupado pero pasar toda una noche ahí tumbado fuera, quizá fuera demasiado para mí aún así no podía hacer otra cosa cuando no sabía ni cómo comenzar a buscar a Patricia no lo sé, puede que se fuera cuando los demás decidieron suicidarse, o que se fuera asustada al ver que se habían suicidado, no lo sé no tengo ni idea, reconocí, no me cuadraba nada, por muy asustada que estuviera, Patri no era estúpida, y no saldría del edificio con todos esos reanimados en la calle, o quizás luz suicidas intentaron suicidarla y por eso tuvo que huir. Podría ser, admitió Fran pensativo. La gente cuando está desesperada hace muchas tonterías y tantos días encerrados en un edificio rodeados de muertos caníbales, sin luz, sin agua corriente y sin noticias del exterior. No se me ocurre situación más desesperada. Algunos no lo soportan y otros acaban volviéndose locos. Muy cierto. A sentir recordando cierto acontecimiento que ocurrió cuando mi unidad estuvo destinada a la evacuación de un barrio de viviendas. Los reanimados habían llegado en escaso número aún, pero habían llegado. Cuatro de ellos se pasaron la noche golpeando la puerta de una casa de una familia y la saturada policía no acudió a sus llamadas de socorro. Cuando llegamos por la mañana y eliminamos a los reanimados, descubrimos que el hombre, desesperado, había matado a su mujer y a sus dos hijos y después se ahorcó. Recordaba muy bien aquel momento porque fue al ver al hombre ahorcado cuando descubrí una dura verdad sobre los reanimados, en la que en ese momento no me apetecía pensar demasiado. ¿Podríamos dormir en camas como las personas? Protestó Kevin, que me pareció justo a tiempo para interrumpir mis pensamientos. No sé por qué no pueden vigilarme mientras dormimos en un cuarto. Seguro que estaríamos más cómodos. Como no te calles de una vez, al final vas a dormir en la calle, el espetofrán. El resto del día lo pasamos ahí, sin nada que hacer. Tomamos una de las botellas de agua con las que rellenamos las cantimploras y algunas latas de comida dentro de un frigorífico. Encontré un queso envuelto en plástico que estaba en buenas condiciones pese a llevar una temporada sin refrigeración y nos cenamos casi medio entre los tres, regando con una rioja bastante bueno que sacamos de la despensa de otra casa. Lástima que nadie tuviera un jamoncito, dijo Kevin tras devorar un buen pedazo de queso. Y por una vez no le dijimos nada. Ni podía recordar cuánto hacía que no comía algo que no fueran las asquerosas raciones militares o latas de conservas, y aquel inesperado cambio en la alimentación se agradecía. La comida mejoró mi humor también, pero no me libró de mis preocupaciones. Tampoco ayudó que ya de noche empezara a llover. El repiqueteo de las gotas de agua sonaba como si lo tuviera dentro de la cabeza. Yo haré la primera guardia se ofreció Fran, que se desperezó y se puso en pie. Primera guardia, tan temprano, se extrañó Kevin tras consultar el reloj de oro que acababa de robar de una de las casas. Volví a plantearme si dejar que lo robara fuera moralmente reprochable. En el departamento donde pasé la noche con Fran, le prohibí y robar nada, pero en aquel entonces aún era optimista en ese momento. Sin embargo, las posibilidades de que el dueño de ese reloj pudiera seguir vivo me parecieron prácticamente nulas. Y es de noche. ¿Tienes algo mejor que hacer? replicó Frank recostándose contra la barandilla de la escalera. En cuanto amanezca saldremos hacia la zona segura, así que mejor descansar bien. Dirán que salen hacia la zona segura, lo corrigió Kevin. Yo me quedo aquí. Con todas las casas abiertas, puedo aguantar un mes sin tener que salir a la calle. Me tumbé y me tapé con las mantas pensando que lo primero que iba a hacer al día siguiente era cerrar la casa de Patricia con llave para que él no pudiera volver a entrar ahí. No de dormir, o al menos no fui consciente de haberme dormido durante varias horas, escuchaba con los ojos cerrados a Fran respirar, el sonido metálico de su fusil mientras lo limpiaba y la respiración de Kevin que tampoco dormía, en lugar de intentar relajarme y descansar, no dejaba de pensar mentalmente lugares donde podría haber intentado ir Patricia cuando salió de su vivienda, yo no tenía casa en Murcia, sus padres eran de Cartagena, así que tampoco, su hermana estaba trabajando en Extremadura, por lo que menos, alguna amiga era improbable, sabría de sobra que cualquier amiga suya estaría muerta o en la zona segura, ese era el único lugar al que podría haberse dirigido, y solo volviendo, llegaría a saber si era así. Pero una vez ahí, ya no podría volver a salir a buscarla si me equivocaba. Tengo que ir a orinar, le susurró Kevin a Fran, aunque concentrado como estaba en mis propios pensamientos, no le presté mayor atención. Hay un water en cada casa, respondió él. No voy a llenar mis casas de meados. Hay una esquina en el fondo donde llevo haciéndolo todo este tiempo, dijo él. Escuché a Fran suspirar e incorporarse, seguido por Kevin. Mi compañero comenzó a bajar las escaleras en dirección al garage, pero seguí sin prestarles atención. Centrado como estaba, en cavilar sobre el paradero de Patrick, que fuera la zona segura, era lo único que tenía sentado. Sin embargo, atravesar media ciudad llena de muertos vivientes ella sola era una locura y no era tan estúpida como para intentar algo así. No obstante, recordaba haberle contado cómo habíamos despejado Ronda de Levante de coches para que nuestros transportes militares pudieran moverse en una de las últimas veces que hablé con ella por teléfono. Ronda de Levante prácticamente conectaba su casa con la zona segura, de modo que había la posibilidad de que hubiera decidido tomar el auto. Me incorporé tan rápido que durante un segundo me dio vueltas la cabeza. El garage. La forma de saber si había tomado el auto era ver si seguía en el garage. Si el auto no estaba ahí, confirmaría que Patri, intentó dirigirse a la zona segura. Ya me preocuparía por el resultado que hubiera podido obtener más adelante. Por el momento, saber que intentaba ya era algo. Era mucho, de hecho. Bajé las escaleras hasta la planta baja y seguí bajando después para llegar al garage. Quería encontrarme con Fran y decirle lo que había descubierto, además de ver si el auto de mi novia seguía en su plaza de aparcamiento. Deseaba que no estuviera, porque eso significaría que intentó volver y quizá incluso que lo consiguió. Siempre y cuando no se haya encontrado con la marea de reanimados de anoche, recordé. Pero era posible que no. Kevin dijo que llevaba en el edificio varios días. Debió pasar por ahí mucho tiempo atrás, aunque daban demasiadas cosas en el aire, como si habría podido alcanzar la zona segura o si habría visto obligada a detenerse en el camino, pero ya tenía algo por donde empezar. Aunque la oscuridad de la noche, unido a que el garaje se encontraba bajo tierra, apenas podía ver, gracias a la luz de la luna, que se filtraban a través de unas rendijas que daban a la calle, y así pude comprobar que el garaje estaba medio vacío. La mayoría de autos no ocupaban sus plazas, la de Patricia se encontraba en la parte trasera, de modo que me era imposible verla desde la puerta, pero lo que me extrañó fue no ver ni a mi compañero ni a Kevin. Hey Fran, ¿estás ahí? llamé. Dejé mi linterna junto al resto de mis cosas arriba. Tan solo llevaba el fusil conmigo, y más por la costumbre de tenerlo siempre encima que porque esperar a necesitarlo. Demasiado excitado para pensar en nada, no caí en lo oscuro que estaría ahí abajo, pero me pareció raro que ninguno de los dos llevara tampoco la más mínima iluminación. Hola, avancé casi a oscuras pegado a la pared. Lo malo de la pared trasera del garage era que las paredes de la entrada tapaban las rendijas por las que se colaba la poca luz que había, de modo que allí no se podía ver nada. Rayos, ¿a dónde fueron? Pregunté en voz alta algo inquieto intentando tomármelo a broma. Pese a tener la sensación de que algo iba mal. Tal vez no han ido al garage, pensé. Al ver que estaba tan oscuro, podrían haberse metido en otro sitio, pero ¿dónde? Dormíamos en el rellano del primer piso y al bajar al garage no los vi en la planta baja. Si insistí en dormir ahí, fue precisamente para eso, para tenerlo todo controlado. Un ruido extraño como un leve golpe contra una valla metálica me sobresaltó. Sabía que había una zona del garaje pegada a la pared del fondo, cubierta por unas vallas de alambre donde los propietarios solían dejar las bicicletas. Pensando que podían estar allí, me acerqué sin perder un instante, pero el sonido volvió a repetirse y esta vez me pareció entre ver algo moviéndose en la oscuridad. Fran, ¿eres tú? Volví a llamarlo. Como única respuesta tuve más ruido, aunque en esa ocasión además escuché una especie de gruñido. Casi por acto reflejo agarré el fusil y me preparé para abrir fuego si era necesario. Había oído ese tipo de gruñidos antes. No pasó nada. Lo que sospechaba que era un reanimado seguía dando golpes contra la valla y gruñendo mientras me acercaba. Recordé que había tomado el encendedor de la casa donde murió Javi, así que lo saqué del bolsillo y lo encendí. A unos metros de mí se encontraba la susodicha valla y en efecto había un reanimado tras de ella. Luchando por atravesarla o echarla abajo y lanzarse contra mi cuello. Me acerqué hacia él, todavía intentando comprender qué hacía un muerto viviente ahí dentro, cuando un segundo cadáver apareció de la nada para unirse a su amigo. Y ahí sí que me sobresalté. No es que un reanimado fuera de mi agrado, pero era manejable. Dos juntos, sin embargo, podían ser peligrosos, sobre todo porque donde había dos, solía haber más. Alumbrado por la tenue llama del mechero, seguí acercándome a ellos para verle las caras. Ninguno de los dos me resultaba familiar, pero si eran vecinos de Patricia, el verlos convertidos podría haber hecho que los demás se asustaran e hicieran una locura de suicidarse. No obstante, más que vecinos del inmueble parecían mendigos que se hubieran colado por el edificio. Por debajo de la barba de varios días y de las marcas de putrefacción, se podía ver que fueron jóvenes antes de morir. Maldita sea. Exclamé al darme cuenta de quiénes eran esos dos. Se fueron sin mí, había dicho Kevin. Sí, se habían ido al otro mundo. Si esos dos no eran sus amigos Pablo y Gaby, yo era la capitana Olivares. Mientras los dos reanimados gruñían y se agarraban con furia a la valla, un gemido a mi espalda me hizo dar un respingo y volverme con el fusil en la mano. A la luz del encendedor, vi pegado una de las columnas del garage, un bulto tirado en el suelo que luchaba por moverse. Tenía pinta de ser un tercer reanimado. Y aunque estaba fuera de la improvisada jaula y no intentaba atacarme, no me extrañó. Y había visto a otro de los suyos comportándose de esta manera antes, violando así su propia naturaleza, que los obligaba a intentar comerse cualquier cosa viva que pudieran ver. Para asegurarme, me acerqué con él con cautela. Fuera un reanimado, pasivo o activo, era mejor eliminarlo. Todavía reflexionaba sobre por qué tantos muertos vivientes en el garage, cuando la llamada del mechero iluminó la cara del muerto viviente. Maldita sea, exclamé otra vez. Sin poder contenerme. No era un reanimado ni mucho menos, sino una persona, concretamente Fran, y hacía recostado contra la columna, sentado sobre un charco de sangre, de su propia sangre, que le salía del cuello a raudales, producto de una herida punzante en plena garganta. Temblaba y me miraba con pánico mientras la boca se inundaba también de sangre. "¿Dios, qué te ha pasado?", le pregunté más por nervios que porque necesitaba una respuesta. Ya conocí al especialista en ese tipo de heridas. Arranqué un trozo detrás de su uniforme e intenté detener la hemorragia, pero al encontrarse en mitad del cuello no tuve forma de presionar sin ahogarlo. Estaba ya medio desangrado. Había llegado tarde. Tiene mi balbució Balbuceó mientras su sangre me manchaba las manos. Presioné como pude y recé porque eso fuera suficiente. No tenía equipo médico. Se quedó en el primer piso junto a las mochilas. Y Fran no tenía tiempo de que subiera por él. No digas nada y aguanta. Le pedí intentando luchar contra lo impensable. No podía dejar que muriera. No después de todo lo que habíamos pasado. Y sobre todo no después de obligarlo a ir hasta ahí en lugar de volver a la zona segura. No te mueras. Tiene mi No logró mascullar antes de perder el conocimiento. Estaba muy pálido y la mayor parte de su sangre se encontraba ahora en el el suelo. El resto aún manaba por la herida, pero con menor intensidad. Se había desangrado, estaba muerto. Los reanimados seguían agitando las vallas tras de mí, ajenos a la muerte de Fran, al que aunque conocía desde hacía poco, además de compañero, llegué a considerarlo prácticamente un amigo. Si algo había demostrado la crisis de los reanimados, era que las desgracias nunca dejaban de ocurrir. Fran era buena persona. Había muerto de manera miserable en manos de un asesino traidor. Cuando escuché los pasos del susodicho acercándose hacia mí, por la espalda, casi lo agradecí. Del tirón me puse en pie y me giré para tenerlo cara a cara, o todo lo cara a cara que pudieran estar dos personas en la él encendió la linterna de Fran y gracias a eso pude ver su rostro salpicado por la sangre de mi compañero. El maldito todavía se permitía sonreír y me habría abalanzado sobre él en ese momento de no ser porque comprendí tarde lo que Fran quería decirme en sus últimas palabras. Tiene mi fusil. Me tenía encañonado y sin escapatoria. Alterado por la muerte de mi compañero, no recordé tomar el fusil antes de girarme y ya era tarde. Sus armas me vendrán muy bien en adelante. Gracias por haber venido. Dijo antes de apretar el gatillo y yo apreté los dientes esperando recibir un disparo, pero no ocurrió nada. Confundido volvió a apretarlo y volvió a no ocurrir nada. ¿Qué diablos? Gimió con voz de pito. Entonces fui yo el que sonrió. Recogí el arma del suelo y tomándome mi tiempo le apunté con ella. Él dio un paso atrás, espantado e intentó dispararme un par de veces más sin éxito. Un buen soldado siempre le pone el seguro a su arma cuando no la está utilizando. Le dije al tiempo que me colocaba la mía a la altura de la cintura. Y Fran era un buen soldado. Presa del pánico, tiró sobre sí mismo y tiró la linterna al suelo y empezó a correr. Pero yo no necesitaba verlo. No podía fallar de tan cerca. Puse el automático y apreté el gatillo apuntando abajo. Fueron como cinco los disparos que retombaron por todo el garage y tras ello, los gemidos de los reanimados se reunieron a los gritos de dolor de Kevin a caer al suelo. Tomé la linterna y me acerqué a él, que se cubrió la cara con las manos para que no lo cegara la luz. Tres tiros le habían acertado: uno en la pierna derecha y los otros dos en el muslo izquierdo. Las tres heridas sangraban a borbotones y él sufría. Me pareció que se lo merecía. El fusil de Francia le había caído de las manos, de modo que lo tomé y me lo colgué a la espalda. Cuando me acerqué a él, intentó retroceder arrastrándose y dejó un rastro de sangre de considerable tamaño en el suelo del garage. Tuvo la osadía de empuñar el picayelos como si eso le hubiera podido servir de algo y amenazarme con él. De una patada, se lo arranqué de las manos y rodando por el suelo se perdió en la oscuridad. No me mates, por Dios, no me mates, rogó entre gimoteo y Jimoteo. Las heridas le dolían y no estaba acostumbrado a aguantar el dolor. Solo era un niño, un niño y un asesino. Igual que tú no mataste a Fran, le espeté encañonándolo con el arma. Quería matarlo, pero también quería venganza. Venganza en forma de sufrimiento. Igual que no mataste al resto de los vecinos y a tus compañeros. Está bien, maté a tu amigo, sí. Quería vuestras armas. Ya has visto cómo son las cosas allá afuera, las necesitaba, pero no he matado a nadie más, lo juro por mi vida. Un con poco valor, me dije. Pero aún así, seguí escuchándolo. Sus estúpidas excusas solo me enojaban más. Y un poco de ira extra era justo lo que necesitaba para hacer de su muerte algo aún más doloroso. Los que vivían aquí se suicidaron, pero no mentí. Fue después de que llegáramos nosotros. No les íbamos a hacer nada. Eran muchos y no teníamos armas. Sin embargo, al contarles cómo estaba la cosa allá afuera, dio un gemido y se agarró el muslo que le sangraba. Me duele. Sigue. Le ordené sin ninguna delicadeza. Me importaba bien poco su dolor. Les atravesé el cerebro con el picayelos porque, bueno, ya los habíamos visto otras veces. Ya sé por qué lo interrumpí. No necesitaba más explicaciones al respecto. Seguramente descubrieron lo mismo que yo después de ver a aquel hombre ahorcado. ¿Y tus amigos? ¿También se suicidaron? ¿O a ellos no se los hiciste? Eso fue distinto. Ellos ellos cometieron un error, titubió. Y por un momento me pareció que me miraba con aún más miedo, aunque no entendí por qué. ¿Qué más podía temer de mí? ¿Cometieron un error? ¿Qué quiere decir eso? E inquirí, pero él no contestó. Hizo un par de gestos de dolor e intentó retroceder un poco más, como si arrastrándose pudiera escapar de mí. Me acerqué y le di una patada en la pierna derecha, haciéndolo gritar de dolor. Te he hecho una pregunta. Yo no tuve nada que ver con eso, lo juro. Quimio aterrorizado. A mí me parecía asqueroso, pero dijeron que estaba buena y que era un desperdicio aunque estuviera muerta. ¿Qué? Él temblaba por el miedo y por el dolor. Yo en cambio comencé a hacerlo por la ira. Con la linterna alumbré en dirección al lugar de estacionamiento de Patricia. Su auto seguía ahí estacionado. Cuando se suicidaron y rematamos a los demás, bajaron una mesa. La ataron a las patas por las piernas y esperaron a que se resucitara. Me explicó pero lo callé. De una patada en la boca que hizo que cayera tumbado boca abajo, escupiendo sangre y yuriqueando. Agarré el fusil y con dos certeros disparos acabé de con sus dos amigos. No podía pensar. No quería pensar. Dirigí la luz de la linterna al interior de la jaula metálica y la sangre y los sesos de los reanimados que acababa de matar yacían desparramados por el suelo. Y aún poco más al fondo, sobre una pesada mesa de madera, un cuerpo atado por los brazos y piernas, a la mesa gruñía y se zarandeaba intentando liberarse de sus ataduras. No puede ser. No puede ser. La puerta no tenía el candado puesto, de modo que pude abrirla de una patada para entrar. Una melena negra, despeinada y sucia, se giró al sentirme cerca y comenzó a gruñir agresivamente. Estaba desnuda de la cintura para abajo, con los pantalones y la ropa interior a la altura de los tobillos, también le habían roto la camisa para dejar sus pechos al aire ignoré el tenue olor a podrido que desprendía y la agarré del pelo para levantarle la cabeza y verle la cara, era ella, no cabía duda aunque su rostro estaba demacrado, pálido y marcado por pequeñas heridas de putrefacción la reconocí sin ningún esfuerzo, abría y cerraba la boca intentando impotentemente morderme sin reconocerme, sin saber que era yo la sucesión de los hechos que ocurrieron ahí se forma en mi cabeza, casi como una imagen que podría visualizar, esos dos malditos habían estado cometiendo actos y abundos de necrofilia. Por supuesto, los dos idiotas se infectaron gracias a eso y no tardaron en morir también. Kevin debió encerrarlos cuando agonizaban. A ellos no los mató, como hizo con Fran. Fusil en mano y supurando odio por todos los poros de mi cuerpo, me acerqué hacia Kevin de nuevo. El muy iluso había logrado arrastrarse unos pocos metros intentando huir de mí y de mi reacción al ver lo que organizaron sus amigos. Yo no le hice nada, lo juro. No podía sentir nada más que ira y dolor. Eran demasiadas cosas, demasiado horribles y en demasiado poco tiempo. Mi cara debió mostrar algo espantoso porque se orinó encima. No la ¿Qué? No le puse una mano encima. En ningún momento, si lo hubiera hecho, estaría también muerto, ya lo sabes. Fue un tiro limpio, como en una ejecución. Un momento antes quise que su muerte fuera lenta y dolorosa, pero no tenía fuerzas ni ánimos para hacer algo así. De modo que acabé con él disparando en la cabeza. Su cuerpo cayó hacia atrás mientras la sangre se esparcía por todo el suelo del garage, a una distancia de 4 metros. Nunca había matado a una persona viva, solo a muertos vivientes y al pobre Javi. Jamás pensé que lo haría por venganza o por ira. Un instante después de cometer aquel asesinato, descubrí que lo que se decía era cierto. No te sientes mejor después de hacerlo. No obstante tampoco me sentí peor Y ese maldito se lo merecía por haber matado a Fran Por robarle el arma Había muerto por un miserable fusil El siguiente disparo fue a la cabeza del propio Fran No podía dejar que le pasara lo mismo que le ocurrió al hombre ahorcado O a Patricia No podía haberlo convertido en una de esas cosas vivientes Adiós colega Gracias por venir conmigo Por acompañarme Ha sido un amigo Y siento que todo acabará así Le dije al cuerpo cuya cabeza acababa de reventar de un tiro Lo siento mucho El por qué todos los muertos por la causa que fuera Y no solo los que habían sido infectados por un reanimado Previamente se transformaban a su vez en reanimados era algo que no podía explicar. Pero ocurría, yo lo había visto antes. Dejé los fusiles en el suelo y regresé a la jaula. El cadáver reanimado de la que fue mi novia me recibió dando mordiscos al aire y haciendo fuerza en vano para soltarte de las ataduras. Pégale un tiro, déjala descansar en paz. Me dije a mí mismo. Sin embargo, no me hice caso. No podía dispararle a ella. No podía disparar contra esa cara que tras aquel rostro desfigurado. Y esos ojos muertos ocultaban a la mujer que quería. No lo hice. No tuve fuerzas para ello. Tan solo me senté en el suelo y me apoyé contra la valla, derrotado con lágrimas en los ojos. ¿No te suicidaste, verdad? ¿Tú no harías algo así. Le pregunté pese a saber que su única respuesta serían más gruñidos y gemidos. Ellos te mataron, ¿verdad? Las preguntas me sonaron patéticas incluso a mí mismo, porque no había forma de cuestionar el suicidio. ¿Quién rayos tendría sexo con un cadáver si tenían a alguien vivo? Si llegaron a ese extremo era solo porque estaba muerta. No había otra explicación. No sabía si lo que hicieron se podía considerar violación, pero, pero solo de pensar en ello, lamenté haber acabado con sus existencias tan pronto. Si no hubieran sido ya muertos vivientes, era probable que sí hubiera tenido la fuerza que me faltaron con Kevin. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque que te suicidaste. Estabas a salvo aquí. Sabías que yo estaba en la zona segura. Que aún estábamos luchando contra ellos», exclamé. Ella chasqueó los dientes y dio un gruñido como única respuesta. Puede que no fuera culpa suya. Quizá yo no había tenido en cuenta el factor psicológico. Ya en la zona segura, protegido por los cientos de compañeros y rodeado de gente viva a salvo tras un muro, se hacía duro pensar en todo lo que había pasado, pero estar aislados durante tanto tiempo del resto del mundo, viendo cómo la ciudad es abandonada e invadida por los muertos vivientes. Mientras te quedas sin agua y sin luz, poco a poco, y sin comida, tal vez fuera demasiado para ellos. «Debieron perder la fe». Debieron pensar que todo estaba perdido y decidieron no seguir sufriendo. Me pregunté cuánta de la gente que decidió aguantar en sus casas a que pasara el chaparrón habrían acabado igual. Pero lo cierto era que en ese momento ellos no me importaban nada. No cuando acababa de descubrir que la única persona que me quedaba en el mundo también estaba muerta. Supe que había perdido a mis padres y a mi hermano cuando nos enteramos de que Madrid cayó. Y también estaba seguro de que todos los amigos que tenía ahí debieron morir. De igual manera. En Murcia conocía a varias personas pero amigos, lo que se dice amigos, solo podía contar a Javi y a Fran. Y los había perdido a los dos. Y ahora a Patricia. Todo lo que me quedaba me había abandonado también. No podía destrozarle la cabeza de un tiro, pero tampoco podía dejarla así. De modo que me levanté, me sequé las lágrimas y busqué con la linterna el picayelos de Kevin. El maldito debió quitárselo a Fran antes de matarlo, porque dudaba que Fran hubiera sido tan estúpido como para dárselo de modo propio. Teniéndolo en mi poder, dejé el cadáver de Kevin y volví junto al reanimado que fue mi novia. Con una mano la agarré de la barbilla con fuerza para evitar que me mordiera. Con la otra le acaricé la mejilla. Su piel, antes que era y tersa, había adquirido un tacto como pergamino. Lo siento, cariño. Lo siento mucho. Le dije antes de clavarle el Nuca y hundírselo hasta el fondo del cerebro. En cuanto el instrumento perforó su cabeza, su cuerpo se relajó y cayó inerte sobre la mesa. Extraje la punzante arma de su cráneo y la arrojé. Después la vestí y le desaté los brazos y las piernas. Muerta definitivamente casi volví a aparecer ella de nuevo. Y eso resultaba tan doloroso que acabé derrumbándome. Me sentí apoyado en la pared y lloré como no había llorado en mi vida. Me dolía especialmente que se hubiera suicidado. Los demás no tuvieron elección, sucumbieron ante los reanimados o anti asesinos. pero ella se quitó la vida a sí misma. No quiso seguir luchando. Y yo sí que había luchado por ella. Había atravesado una una ciudad plagada de muertos vivientes por ella. Llevé a Fran a la muerte por ella y en cambio ella se rindió, dejándome solo y sufriendo. Tras desahogarme durante unos minutos recuperé el ánimo suficiente para levantarme. Le cerré los ojos para que pudiera descansar en paz y volví al rellano de la primera planta. Con las mantas de Kevin y Fran, que yo no iban a necesitar, podría mortajar los cuerpos de mi compañero y de Patricia. A los otros tres cadáveres les iban a dar mucho. No pensaba malgastar energías en ellos. Se quedarían pudriéndose en el garage comidos por los gusanos. Como fuera llovía, si quería hacerles una pira igual que la de Javi, tendría que esperar a que campara Sentí una punzada de dolor al ver la mochila de Fran apoyada contra la barandilla de la escalera. La muerte de Patricia era sin duda más dolorosa, pero sabía que lo que me atormentaría el resto de mi vida iba a ser la culpabilidad que sentía por la muerte de mi binomio. Tal y como predije, aunque por motivos distintos, aquella noche no pude dormir. Las dos muertes no me daban un segundo de paz para descansar y para tomar el sueño intenté concentrarme en los buenos momentos que había vivido con ambos. Los buenos momentos con Fran eran más bien escasos en general. Los que me parecían buenos eran sencillamente los momentos que no fueron del todo malos. Después de todo nos conocimos en plena crisis de los reanimados y ahí no hubo demasiadas situaciones memorables que mereciera la pena recordar. Los buenos momentos eran muchos más y muchos más alegres y precisamente por eso recordarlos me resultó tan triste que tuve que dejarlo y concentrarme en algo más práctico como pensar en qué iba a ser cuando saliera el sol. La pira funeraria era la única opción que tenía con respecto a los cadáveres. No iba a abandonarlos en un cuarto como hicieron Kevin y su banda con los vecinos y el fuego era lo único que podría purificar el cuerpo de mi novia de lo que demonios hiciera que se levantaran como reanimados tras la muerte. Construir una pira y subir los cuerpos del garaje a la azotea me llevaría toda la mañana. Pero después, que La vuelta a la zona segura se me hacía muy cuesta arriba. Todo lo acontecido me tenía sin fuerzas, y atravesar de nuevo una ciudad llena de reanimados suponía un esfuerzo titánico que no estaba dispuesto a realizar. Me planteé la posibilidad de quedarme en el edificio tal y como dijo Kevin antes de que lo mataran. Allí había mucha comida y agua para estar provisionado durante semanas. Podría quitarme de una vez el uniforme militar, ponerme ropas de civil y por una vez luchar por sobrevivir yo mismo, y no para que sobrevivieran otros. Yo lo había perdido todo: familia, amigos y a mi novia. Lo único que me ver a mi propia vida, y ya estaba ardo de jugármela por una causa perdida. Desde la zona segura, no podía ver la ciudad como lo había visto yo, como un yermo vacío de vida y lleno de reanimados. No había visto los miles que desfilaban por la avenida como un ejército. Tal vez ellos no se dieran cuenta, pero yo sí. No podíamos ganarle a los muertos. No éramos suficientes para plantar cara siquiera. Lejos de reconquistar la ciudad, que era el objetivo inicial, tuvimos que replegarnos en la zona segura, y ni siquiera éramos capaces de recuperar un camión con provisiones. ¿Cómo íbamos a ganar esta guerra entonces? Me lamí las heridas al menos una hora más, y cuando por fin me dormí, estaba de decidido a quedarme en el edificio y mandar al resto del mundo al diablo. Ya había tenido bastante ejército, bastantes reanimados y bastante sufrimiento. Desperté pasado el mediodía con el tiempo todavía muy lluvioso. Tomé un amargo, aunque inusualmente abundante desayuno gracias a una de las cajas de cereal y una botella de leche que milagrosamente se conservaba en buenas condiciones. Necesitaba todas las fuerzas que pudiera conseguir, tanto físicas como psicológicas, para lo que tenía que hacer a continuación. Con el estómago lleno recogí las mantas que preparé la noche anterior y volví al garage. A la luz del día la escena que se había montado allí resultaba más dura de continuación templar, que alumbrada por una linterna o un encendedor. Cinco cuerpos, cuatro de ellos con la cabeza reventada a disparos, se pudrían en el suelo sobre charcos de sangre coagulada. Al pasar junto al cadáver de Kevin, llegó a mis fosas nasales el hedor de la muerte. El olor a mierda, orina y sangre. No le hice menor caso, él y sus amigos estaban destinados a pudrirse ahí, e incluso varias moscas rondaban ya sobre los cadáveres, que tras morir del todo, retomaron el proceso de putrefacción normal, con sus consiguientes olores tan atractivos para los insectos carroñeros. Espanté de un manotazo a las que acosaban el cuerpo de mi novia, y la cubrí con la primera manta volví con cuidado y la cargué sobre mis brazos. Patricia era delgada y nunca había pesado mucho, aunque al ser peso muerto resultaba difícil llevarla encima. Ella también fue la primera a la que subí a la azotea. Tuve que hacer tres paradas para descansar. Cuando llegué arriba, estaba tan empapado en sudor que agradecí el aire helado del invierno y el agua de la lluvia. Como no había dejado de llover, no me quedó otra que organizar una cremación pasada por el agua. Lo más probable era que tuviera que usar gasolina para que todo ardiera, pero en el estacionamiento había muchos autos para abastecerme. El cuerpo de Fran fue más difícil, pesaba muchísimo más y era bastante más grande, de modo que tuve que llevar le arrastras hasta la azotea tirando de sus pies El viaje no fue sencillo Y cuando tuve los dos cuerpos ahí arriba Me sentía desfallecer Y todavía me quedaba mucho trabajo por delante Harto de subir y bajar escaleras Utilicé las cosas del último piso Para sacar de ellas sábanas, cojines y sillas Cualquier cosa que pudiera utilizar de combustible para la pira Decidí que lo más adecuado Era que cada uno tuviera la suya propia De modo que de todo lo que tomé Lo dividí en dos montones Y luego deposité los cuerpos encima En una de las casas Encontré un aparato de aire acondicionado Estaba conectado a un tubito Que terminaba en una garrafa Y me di cuenta de que podía hacerme un Útil. Con el machete corté el tubo y con él y la garrafa bajé hasta el garage por última vez. No me costó cargarme el tapón del depósito de gasolina de uno de los autos y sacar combustible suficiente para llenar la garrafa hasta la mitad. Mientras subía de nuevo a la azotea tomé la mochila de Fran y al llegar al quinto entré a la casa de Patricia. No había vuelto a entrar ahí desde que llegamos en el día anterior y no me hacía mucha gracia tener que hacerlo. Todo en esa casa me recordaba a ella, hasta las sábanas que aquellos tres malditos usaron para dormir. Sin embargo estaba dispuesto a darles a Fran y a Patri un funeral como Dios manda y por eso fui a su habitación a buscar algún objeto personal que quema con ella en modo de ofrenda. Tras valorar las opciones durante unos minutos, terminé escogiendo un anillo que le regalaron al terminar la carrera y un peluche de un perro bastante feo que tenía desde que era pequeña. Eran objetos con un valor sentimental suficiente y como para que ella hubiera querido irse de este mundo con ellos. Cargando todo regresé a la azotea. Las dos pilas fúnebres ya estaban empapadas por el agua de la lluvia, de modo que tuve que utilizar la gasolina como estaba previsto. Primero rocí un poco a Fran y luego fui a hacer lo mismo con Patrick, no sin antes ponerle el peluche entre los brazos y colocarle el anillo en el dedo. Al depositar el peluche sobre su pecho, me fijé en que Llevaba colgada la cruz de plata que la abuela le regaló cuando hizo la comunión. Ver morir a tanta gente, anónimo era duro, pero ver muerta a una persona de la que sabía tanto resultaba desolador. Pensar en que tantas historias y experiencias que componen toda una vida habían desaparecido para siempre con su muerte y me partía el alma. Al final supuse que lo correcto era que aquella cruz ardiera también con ella, de modo que se la dejé puesta y empapé su cuerpo de gasolina. No era muy dado a los discursos, y tampoco me sentí con ganas de dar uno que nadie iba a escuchar. De modo que sin mucha ceremonia encendí las hogueras con el encendedor. Al principio la gasolina ardiendo lo todo de un denso humo negro irrespirable. Pero conforme empezaron a arder la tela y la madera, el humo se volvió gris y más ligero. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que aún tenía la mochila de Fran a la espalda. Rápidamente la abrí y busqué en ella algo que mereciera arder con su dueño. Pero tan solo encontré el equipo habitual que se llevaba en la mochila de campaña. Un botiquín de urgencia, comida, el saco de dormir, un cargador para el fusil. No tuve que pensármelo siquiera un instante. Yo necesitaba dos fusiles, de modo que guardé sus cargadores y arrojé el arma de más a la pila de su dueño. Pese a la lluvia, los cuerpos siguieron ardiendo durante bastante tiempo. No me quedé a ver cómo se apagaban las piras. En cuanto la llama comenzó a menguar, tomé todo lo que no puse a quemarse y regresé al interior del edificio. Aunque me resultaba duro, estaba decidido a instalarme en la casa de Patricia, que era lo más parecido de un hogar que había tenido nunca en Murcia. Lo primero que hice fue dirigirme directamente a la habitación de mi novia, en adelante, la mía, y quitarme de una vez por todas y para siempre el dichoso uniforme. Guardaba ropa en un cajón de su armario por todas las noches que había quedado ahí, de modo que pude vestirme de civil con mis propias prendas. Resultaba agradable llevar mi ropa, así que una vez ataviado con la más cómoda que encontré, me dediqué a limpiar cualquier del paso de Kevin y sus amigos por la casa. Metí la porquería de la cocina en las bolsas de basura y recogí las mantas que habían utilizado para dormir. Las bolsas las arrojé por la ventana. No tenía intención de salir a la calle de nuevo, y menos cuando había varios reanimados dando vueltas por ahí. Seguramente el golpe de la bolsa reventando contra el suelo los atraería, pero se irían en cuanto vieron que no tenía nadie a quien comerse. Al final, con las tareas de limpieza hechas, se me ocurrió que si seguía lloviendo un poco más, podría salir a la azotea y utilizar el agua de la lluvia para darme una ducha. En el cuarto de baño, seguían tirados por el suelo todos los geles y shampoos que pudiera necesitar, de modo que tome jabón y una esponja y regresé a la azotea para acicalarme. Las hogueras solo ardían ya residualmente, y los cuerpos pasaron de ser dos irreconocibles esqueletos calcinados sobre un montón de cenizas y madera quemada. Me quedé un momento contemplándolo, lo que habían sido mi compañero y mi novia. Ya no parecían ellos, solo eran dos cadáveres, como los muchos que había reanimados o no sueltos por la ciudad. No era cómodo desnudarme y comenzar a lavarme muriéndome de frío al lado de ellos, aunque mereció la pena solo por la añorada sensación de sentirme limpio. La última ducha que me di fue en la zona segura 10 atrás, y con agua del río, cuya idoneidad para la limpieza era más que cuestionable. Aquello era tan agradable que cuando volví a la casa hasta me afeité. Y tras eso, echándome la loción para después del afeitado delante del espejo del baño, tuve la ilusión por un microsegundo de que el mundo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, no se podía decir que me sintiera más alegre. La muerte de Fran y sobre todo la de Patricia me habían hundido del todo, aunque al menos estaba mucho más cómodo y libre de preocupaciones. Resultaba aligerador quitarse de encima las obligaciones de un soldado. Limpio y afeitado, terminé de dar cuenta del queso y del vino que la noche anterior empezamos a comernos. Y mientras almorzaba, comencé a planificar mi vida como prácticamente el último hombre vivo de la vida de la ciudad. Por lo pronto tenía que registrar a fondo las casas para tomar toda la comida que quedara y subirla a la mía. También tenía que encontrar la forma de atrancar la puerta de la entrada, que se podía abrir con demasiada facilidad, y no quería intrusos en mi refugio. Los cuerpos del cuarto de limpieza en la entrada también eran un problema porque no podía dejarlos ahí, pero sacarlos iba a ser un trabajo poco agradecido. No le di muchas vueltas, ya le encontraría una solución a todo, ahora que tenía todo el tiempo que quisiera. El mundo creía que estaba muerto, nadie iba a venir a buscarme por desertor. Cuando miré el reloj ya había pasado las 4 de la tarde, en un par de horas estaría anocheciendo. No sabía por qué, pero después de comer bien y lavarme un poco, cuando me senté a descansar empecé a sentir algo intranquilo. Sin ningún motivo comenzaron a venirme a la cabeza imágenes de las caras de los refugiados de la zona segura. Eran caras anónimas, desconocía sus nombres y quiénes eran o habían sido cuando el mundo tenía sentido. Tan solo veía rostros de gente con la que me crucé alguna vez, pero cuando empecé no pude dejar de pensar en ellos. Sentí que los había abandonado, lo cual era cierto, aunque no entendía por qué eso me hacía sentir remordimientos. Había perdido a todos mis seres queridos, incluso me quitaron a gente por la que solo sentía aprecio. Estuve a punto de morir y tuve que matar a otros para evitarlo. ¿Qué más quería el mundo de mí? Es que no había hecho ya suficiente. Tendría que sacrificar mi propia vida también. No lo iba a conseguir y no lo hice. Me convencí de que si ignoraba a mi conciencia durante un tiempo, acabaría olvidándome de la maldita zona segura. No era justo que me sintiera tan mal después de todo por lo que había pasado. No era justo. Para distraerme de mis propios pensamientos y empezar a olvidarme de una vez por todas de los muertos vivientes, tomé la mochila de Fran y me dediqué a sacar lo aprovechable que pudiera haber en ella. Todo lo que no quedara iría directo a la basura. No quería volver a saber nada de los militares ni de sus cosas, además del botiquín y de su granada de mano que sí me serían útiles no necesitaba nada de lo demás no le quedaba comida y no quería sacos de dormir sin embargo me sorprendió que aún guardara la radio que se rompió en la masacre del supermercado ¿por qué guardaría esto? me pregunté cuando la tuve en mis manos en la primera casa donde nos refugiamos dijo que estaba rota y que no se podía transmitir ya no servía para nada y por eso la descarté en el montón de cosas que irían directas a la basura y seguí con mi trabajo Fran también tenía una muda limpia en la mochila y ya estaba valorando si podría servirme o no cuando mi mirada se dirigió de nuevo a la radio por casualidad se me ocurrió que aunque no pudiera hablar por ella podría intentar contactar con las frecuencias de las comunicaciones de la zona segura y escuchar qué se cosía por ahí. No significaba nada, solo era sana curiosidad por ver cómo les iban las cosas y comprobar si tenía razón en cuanto al objetivo del enorme grupo de reanimados que había visto en días antes. Dejé lo que estaba haciendo y comencé a probar los canales del aparato para encontrar la frecuencia abierta que utilizaban dentro de la zona segura. La mayoría de las órdenes que involucraban a más de una persona o un grupo las daban por aquel canal, para que todos pudieran escucharlas. Era algo así como la radio de un policía, aunque no era el procedimiento habitual en el entorno militar. Resultó bastante útil para coordinarnos a todos con unos recursos tan limitados. Además, no había peligro de que el enemigo interceptara las comunicaciones cuando los muertos vivientes no eran dados a esas sutilezas. Estaba bastante lejos de la zona segura y no sabía qué alcance tendrían sus transmisiones porque los de largo alcance dejaron de funcionar tiempo atrás. De modo que lo más probable era que de todas formas no pudiera escuchar nada. Sin embargo, al colocarme al lado de una ventana para que la recepción fuera mejor, comencé a oír, aunque muy distorsionados, fragmentos de conversaciones. La transmisión no era clara, solo podía escuchar retazos porque el tono y la urgencia con la que hablaban Intuía que no iba del todo bien Movido por la curiosidad Me acerqué a la habitación del dormitorio Que estaba orientada con dirección al sudeste La misma en la que se encontraba la zona segura Y me senté al lado de la ventana Para captar la señal con mayor nitidez No estaba equivocado Cuando dije que la orden de reanimados Iba hacia la zona segura De hecho, al parecer habían llegado ya hasta ellos Y les estaba costando controlarlos Escuché un aviso en el que se comunicaba A los soldados de la zona del este del muro Que les llevaran más munición También a un teniente alterado De que la mayor concentración Se estaba produciendo por la zona central Luego un soldado advirtió a un superior de que se acercaba otro grupo muy denso desde el norte. Al escuchar las órdenes, los comunicados y las advertencias, me hizo sentir un poco incómodo estando vestido de civil. Si algún superior hubiera podido verme, me habría mandado a cacer reanimados con las manos desnudas por desertor, pero en la zona segura no estaban para bromas. Poniendo toda mi atención a los mensajes que se habían transmitido unos a otros, fui capaz de obtener un esquema general de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. El ataque empezó a la madrugada anterior y muchos soldados ya estaban agotados. Les estaban plantando cara, pero eran demasiados para contenerlos y habían logrado llegar al pie del muro. El principal temor parecía ser que hubiera algún fallo estructural que pudiera echar abajo el muro, como una grieta o una burbuja de aire entre el hormigón. También se hablaba de la posibilidad de que los muertos que iban eliminando se acumularan en el suelo y crearan una especie de pasarela que permitiera a los demás trepar, y para evitarlo estaban ignorando a los más cercanos y disparando a los que aún permanecían a cierta distancia. Por lo visto, me había quedado corto cuando los conté. Por la radio decía que eran al menos 25.000 tiros en la cabeza, pensé. Es el problema, que solo sirven los tiros en la cabeza. Con los blancos en movimiento, mala visibilidad por la lluvia durante el día y oscuridad durante la noche, tal vez solo uno de cada tres o cuatro disparos fuera útil y eso significaba que les iba a costar el triple o cuádruple acabar con la amenaza. No es mi problema, me dije, apagando la radio. Ya no era un soldado y no pertenecía a ningún ejército. Solo era un hombre solitario que vivía en la casa de su novia muerta y que también estaba muerto para el resto del mundo. Me tumbé para echarme una siesta. La gran ventaja de no tener obligaciones era que no había ningún horario. En ese momento dormiría un rato, luego buscaría algo de cenar, después dormiría toda la noche y dormiría sin hacer ninguna guardia ni tener que estar al pendiente de los muertos sobre un colchón blandito y unas sábanas cómodas y calientitas. Por la mañana me encargaría del resto de cosas que tenía que hacer. No había ninguna prisa. Pese a que tenía sueño, algo no me dejaba dormir. Aunque seguía plenamente convencido de que hacía lo correcto, la conciencia no me permitía pensar en otra cosa además de la zona segura, donde mis compañeros estarían bajo la lluvia mientras una horda imaginablemente numerosa de muertos los tenía bajo asedio. ¿Qué diferencia habría? Me dije empecinado en dejar de sentirme mal. Solo soy un soldado, solo un hombre más. Un hombre disparando que no marcaría ninguna diferencia, pero al mismo tiempo escuchaba otra voz. Una que se parecía mucho a la voz de Patricia, que no dejaba de llevarme la contra. Tú no eres de los que se quedan quietos sin hacer nada, decía. ¿Vas a quedarte aquí tirado? ¿Y luego qué? ¿Vas a estar así el resto de tu vida? Acostado en un sofá y lamentándote por tu novia muerta hasta dejar que la soledad te transforme en un ermitaño loco. Maldita sea. Resongué mientras me ponía en pie. Porque siempre tenía que ganar ella las discusiones, aunque fueran imaginarias. Pero tenía razón. Quedándome ahí, me volvería loco. Y si la zona segura caía y yo ni siquiera había intentado hacer algo, nunca me lo perdonaría. Los miles de refugiados que teníamos bajo nuestra protección confiaron en nosotros. No podía abandonarlos por haberme llegado una crisis per era una molestia tener conciencia. Que el viaje era peligroso yendo a pie ya lo había comprobado, pero en esta ocasión tenía la posibilidad de hacerlo en auto. El camino que siguió la horda de reanimados, además de ir directamente a la zona segura, habría quedado limpio de otros de sus congéneres, como descubrí cuando Fran y yo cruzamos la avenida. Su propia marcha atrajo a todos los muertos andantes de los alrededores. Tenían una tendencia natural a unirse a grupos, seguramente pensando que los que se movían lo hacían porque habían encontrado comida. Si siguieron la avenida, esas calles estarían libres y reanimados, porque no creía que hubieran tenido tiempo en un día de repoblarse con otros nuevos. Y también no estarían de coches porque los despejamos tiempo atrás para que nuestros vehículos pudieran moverse por la ciudad. Era una apuesta arriesgada, pero no podía permitirme tardar días en volver. Y menos aún sin Fran, abriendo los edificios para encontrar refugios seguros donde cobijarme. Aunque me llevara dos días llegar hasta ahí, si la cosa iba bien podía estar de vuelta en la zona segura en un cuarto de hora. Así podrás morir con tus compañeros, me dije a mí mismo, en un vano intento por abandonar aquel plan suicida. Lamentándolo mucho, tuve que volver a ponerme el uniforme militar, que además de manchada de sangre, de casi toda forma de vida o muerte, con la que me había cruzado, a estaba humanidad que echaba para atrás. No obstante, no podía presentarme de civil ahí. Bastantes explicaciones iba a tener que inventarme al no poder confesar lo que había hecho en realidad. Mientras me ponía el uniforme de nuevo, sentí que algo se caía al suelo. Al agacharme a recogerlo, vi que se trataba de la cruz dorada que Javi me dio antes de morir, la que me pidió que llevara a su hermana pequeña, que se encontraba en la zona segura. Con todo lo que pasó, me olvidé de aquello, pero lo tomé como señal definitiva de mi deber para volver. Además de mi uniforme y el fusil, reíse mi mochila con el saco de dormir y la comida del botiquín y una candemplora. Una vez preparado, eché un último vistazo a la casa antes de irme. Sabiendo que era muy probable que no volviera ahí, nunca más. Tomé las llaves del auto de Patri y salí del piso. Luego cerré la puerta tras de mí para ponérselo difícil al próximo saqueador que quisiera colarse en la casa. Después bajé hasta el garage donde los tres cuerpos seguían pudriéndose en un suelo manchado de sangre seca y me dirigí al auto. Ya estaba en la puerta del garage, subido en el vehículo y preparado para salir. Cuando recordé que no había electricidad, de modo que tuve que abrir la puerta manualmente. Un reanimado se encontraba en la rampa de subida que llevaba a la carretera. Era un tipo calvo y gordo que a juzgar por las manchas de sangre en la boca y las manos, se había dado un buen te recientemente. Para poder salir tuve que volar de la cabeza de un disparo. Había vuelto. Estaba de nuevo en la brecha. Que Dios me tomara confesado.